0: Bienvenidos todos a este segundo episodio de Gamificados, el podcast del Gaming Studio de Globan. A continuación, voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy y luego vamos a pasar al tema del día. Así que, bueno, comencemos con el señor Frano Escutaro, Francisco Escutaro, Frano para los amigos, que es Technical Lead del Gaming Studio de Globan, fanático de los Caballeros del Zodíaco. Y la Pepsi Bienvenido señor Frano Muchas gracias por la invitación Y nuestro otro panelista del día de hoy Es el benemérito señor Con mayúsculas Daniel Leguizamo Que es Technical Director del Gaming Studio Fan de juegos de simulación Y máximo campeón de FIFA en Afters Bienvenido señor Dani. Muchas gracias Un placer
1: estar acá con Frano y con vos Ale
0: Vamos a hablar del tema del día si les parece bien este es un tema del que hablamos brevemente en el podcast anterior y se trata de nada más y nada menos que de Cyberpunk 2077 o Cyberpunk 2077 ¿Qué es lo que pasó? Desde nuestro lado, bueno, voy a aclarar que sería muy irresponsable aventurar razones tajantes que argumenten lo que pasó. Claramente no estuvimos en el proyecto, por lo que sería muy pretencioso el tratar de dar conclusiones finales sobre un problema del cual no fuimos partícipes. No obstante, creo que sí podemos dar quizás una explicación un poco más generalista sobre los inconvenientes con los que nos topamos al producir juegos masivos, y de esta forma, concientizar un poco más a los oyentes sobre qué tan difícil es realmente llevar a cabo proyectos de este tamaño. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de esto, muchachos? Técnicamente, ¿por qué es tan difícil para ustedes lanzar un juego con buen nivel de calidad final? ¿Qué piensan? Lo que estaba
2: pensando era que había que tener en cuenta la cantidad de plataformas para la que está apuntado, ¿no? Entonces, creo que, que no es posible lograr el mismo nivel de calidad para todas, eh, con las diferencias que hay del hardware, ¿no? que es muy difícil llegar al mismo resultado en todas las consolas. Yo
1: adhiero primero con, con lo que dijo Frano, con el, primero la cantidad de plataformas en la que sale el juego eh, y justo también el momento en el que sale, que estamos justo en un cambio generacional de consolas y con unos, digamos, requerimientos, especificaciones tan distintas entre consolas, y eso también lo hace más complejo justo en este momento, digamos, ¿no? Ya la, la PlayStation 4, Xbox, eh, tienen más de siete años, incluso si bien el Cyberpunk inicialmente iba a ser para PC, la idea era que salga también en PlayStation 5 la nueva generación de Xbox. Por otro lado, siento, y por ahí por lo que también leí del tema que empezaron a probar en consolas de generación 4, por ahí muy cerca del que Es algo que suele pasar, pero bueno, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto y teniendo en cuenta por ahí incluso también la pandemia y el War From Home, esto puede traer
0: problemas que por ahí no esperábamos, digamos, ¿no? Pero sería una de las veces en la que Sony hace un refund masivo de estas características, ¿no? ¿Qué piensan?
1: de todo esto chicos en este caso sí es la primera vez eh, que Sony hace un reforma masivo creo que tiene que ver también con la con el impacto que tuvo eh, también en la prensa en los medios digamos mucho para mí también con el hype y lo que se esperaba del juego y de repente encontrarse con todo esto eh, cuando cuando por ahí también hubo algunos otros juegos que sin por ahí dar nombres digamos no pero hubo muchos otros juegos que quizás en, apenas salían eh, tenían
0: Tenía una gran cantidad
1: de bugs, y, y que, o que incluso por ahí no se podía jugar en algún modo, en el modo principal, no se podía jugar online por los servers, daba para que se dé esta situación también, pero quizás no se dio por, eh, por porque no generaron tan impacto, no había tanto hype, digamos, ¿no? Esa, esa es mi percepción.
0: Claro, y creo que hasta incluso podría hablarse con alguien de marketing, porque quizá esto, esta propaganda negativa, en realidad hasta ayuda un poco a Cyberpunk. No sé, Frano, me acuerdo que en una charla previa a esta grabación, habías mencionado algo de Sony Store Hacking. No sé si te acordás de lo que habíamos hablado un poquito.
2: Lo que yo mencionaba era que había ocurrido esto hace un tiempo, así que no sería la primera vez ¿no? que Sony tendría que estar tomando acción sobre el descontento de sus usuarios, de todas las personas que, que tienen sus cuentas. ¿no? Y yo creo que así todo, la gente sigue eligiendo la plataforma y sigue apostando a PlayStation y creo que por un tema de que a todos nos gusta la Play,
0: ¿no? Bueno, esto es algo muy importante, lo que estás mencionando, lo que es el fanatismo y lo que son los fieles de la PlayStation. Porque si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en números, por lo menos para aquí, para Argentina, es más caro comprar y mantener una suscripción de PlayStation y comprar un juego de PlayStation que, por ejemplo, algo equivalente en Xbox, ¿no? Entonces creo que ahí diste eh, en el clavo, Frano, con respecto a que los fanáticos de PlayStation van a perdonar una y mil cosas siempre y cuando se sientan acompañados por la empresa y creo que Sony hace muy bien eso. a dejar de lado el tema del día y vamos a seguir con una sección intitulada La verdad de la milanesa, donde hacemos una ronda medianamente rápida de preguntas que cada uno de nuestros beneméritos panelistas puede contestar y de esta forma nos ayude a conocerlos un poquito más. Pueden contestar estas preguntas de la forma que quieran Tomarse el tiempo que quieran ¿sí? No les vamos a poner música de fondo como en los Oscars Para decirle dejen de hablar Ni nada por el estilo Así que siéntanse tranquilos en explayarse Todo lo que quieran Mucho o poco ¿A qué edad codificaste tu primer programa?
2: ¿A qué edad codifiqué mi primer programa? Y yo arranqué a los 19 A programar Yo quería estudiar videojuegos Así que todos los, los desarrollos que hice fueron más que nada orientados a eso, ¿no? Así que los primeros programas que codifiqué fueron más que nada eh, proyectos de, donde yo testeo diferentes, eh, diferentes algoritmos para representar, no sé, búsquedas o, o ir de algún punto A o un punto B, hacer el pathfinding, eh, todo lo que eran ejercicios. De, de videojuegos ¿Te voy a preguntar ¿Cuál es el primero? No sabría decirte Porque hay, es como que hay demasiados eh, mm -hmm. Proyectos Que no terminé Un montón, un montón Pero siempre recuerdo que, que Iniciaba un proyecto y trataba de hacer un tilemap Agarrarme una tool para generar estos tiles Y de llenar mi tilemap con esa información ¿no? Que podía ser de un XML o un CSV Y me gustaba eso ¿no? De generar los mapas Y de, de buscar formas como De apoyarme en tools Para, para Hacer los mundos de,
0: de mis juegos. Bueno, Dani, y a vos te hago la misma pregunta. ¿A qué edad codificaste
1: tu primer programa? Yo empecé muy temprano de casualidad, porque un amigo del secundario me dijo: Mi papá me regaló este, este disco, te regaló este CD, Deep Games Studio. No los usar, tomás. Si querés, eh, a vos que te gustan estas cosas, sé que. No, no sé por qué me asoció que me gustaba, digamos, eh, Te regalo esto. Y me dio eso, digamos, y que era como un entorno eh, para crear juegos, que la verdad estaba muy bueno, eh, con la documentación todo en español y demás, muy similar a Pascal o, como, o C, pero listado un poco de C, más, más bien a Pascal y venía con ejemplos de juegos y demás ahí eh, empecé, digamos, a crear algunas cosas, obviamente también copiar y crear juegos eh, juego de naves un sur de map y demás, ¿no? Obviamente olvídense de la administración de memoria eh, fue todo muy improvisado pero bueno, después realmente un poco más formal cuando empecé la facultad a los 17, 18 yo empe empecé ingeniería Siempre estuve en duda, de hecho, por dónde empezar Siempre sí, empezar también por videojuegos Pero bueno, me terminé decidiendo por ingeniería Por tema también de que me gustaba matemática y demás Y arranqué más haciendo software en C Tipo calculadoras, las cosas que me pedían en, la, en las primeras materias de programación eh, Calculadora en DOS Pero por el costado, bueno, traté de ir metiéndome en, en videojuegos Digamos, ¿no? En C++, SDL Pero empecé con juegos con Deep Games Studio Que la verdad es muy, era muy divertido para ese entonces
0: lo llevo a la siguiente pregunta. Vamos a empezar ahora por vos, Dani. ¿Qué te trajo a Globant?
1: En mi caso, yo estaba en una pequeña empresa de videojuegos. Cuando recibí la oferta de Globant y me comentaron medio de entrada que era para trabajar en un proyecto en eye Sports, obviamente me, me volví loco, digamos, ¿no? Porque yo también soy bastante, bueno, como mencionábamos de entrada, soy bastante fan de, del FIFA desde muy chico y. Escuchar EA Sports sinceramente me, me, me voló la cabeza y dije, quiero trabajar ahí, digamos, ¿no? Quiero, quiero participar de un proyecto AAA. Así que cuando recibí yo la propuesta y, y en ese momento nada, ya traté de hacer todo bien para, para poder entrar acá y, y poder trabajar en juegos AAA y ser parte de un estudio game. Y te hago a vos, Frano, la
0: siguiente pregunta.
1: ¿Qué te trajo a
0: Globant? Básicamente la, la oportunidad y la... ...la posibilidad de, de
2: trabajar en videojuegos... ...que era lo que yo estaba buscando... ...yo ya venía trabajando... ...yo venía haciendo pequeños juegos... ...pero no era para un gaming studio como tal... no ...entonces cuando vi la oportunidad... ...como que no pude no, no presentarme... A, ...a las entrevistas y, y meter el pie... no ...porque era lo que, lo que yo estaba buscando... ...y yo en ese momento venía trabajando... ...con, con pequeñas aplicaciones o juegos en Flash... ...y cuando me enteré de que... estaban buscando gente para gaming studio... bueno... Va a ser lo mismo, pero bueno, en un gaming studio como tal. Pero cuando entré, de repente empecé a trabajar en proyectos que no me esperaba y la verdad es que me quedé súper contento. Pero ¿por qué vine a Globate? Es principalmente para, para entrar en un gaming estudio, ¿no? Y por suerte
0: lo pude cumplir. Y ya que estamos hablando tanto de gaming, obviamente, ¿cuál es tu juego preferido de todos los tiempos? Y quiero que me contestes por qué.
1: Es una pregunta difícil para mí, porque tengo muchos, la verdad. Pero si tengo que elegir uno... Creo que elijo el Sim City, digamos, ante, to ante todo pronóstico, digamos, no sé si hay tanta gente que lo elige pero ¿por qué? Porque le dediqué muchísimas horas de, de juego, digamos, eh, sinceramente, desde muy chico, a las distintas iteraciones, más que nada a, lo a los viejos, obviamente, al 2000 y 3000. Le dediqué muchas horas de juego, por ahí fueron de los primeros eh, sandbox, por así decirlo, juegos que no tenían un objetivo y nada, a mí me encantaba toda la parte estratégica, me costaba un montón entender, hasta descubrir incluso cuáles eran las zonas, eh, me acuerdo que el 2000 tenía que mantener cliqueado y no te lo decía en ningún lado y no te lo explicaba, no había un tutorial y yo de muy chico me costaba me costaba digamos así que le dediqué muchísimo tiempo y, y bueno, por ahí me abrió también la puerta a otros juegos de, de simulación que me gustan, digamos, ¿no?
0: Frano, te hago la misma pregunta
1: a vos, tu juego preferido de todos los tiempos y por qué
2: Bueno, como decía Daniel es un poco difícil, ¿no? Eh, poner un un favorito, si tengo que poner una plataforma diría Playstation 1 y dentro de, de Play 1 está difícil eh, pero el más el más que prefiero de todo el mi favorito favorito es el Digimon World 1 porque es un juego que se basaba en que vos tenés tu, tu Digimon y vos tenés que criarlo y al mismo tiempo tenés que ganar el modo historia del juego, que no es para nada fácil, tenés que convencer a otros Digimon que, que olvidaron su lenguaje y que están haciendo macanas, los tenés que traer de vuelta a la ciudad para que trabajen en esta ciudad y la hagan florecer nuevamente y en el medio vos tenías que entrenarlo, el bicho eh, tenía hambre, se hacía caca, se po podía morirse, tenía sueño y eso como que desencadenaba en que el Digimon podía evolucionar en muchas cosas según como lo habías tratado entonces el juego a veces te indicaba que tenías que eh, cometer algunos errores para obtener otros Digimon Que podían ser más poderosos O ciertos Digimon que te dejaban entrar en otras áreas La verdad es que era muy, era muy difícil fue muy largo, muy difícil Y tenía una particularidad Que vos podías agarrar tu memory card Podías guardar tu Digimon Lo podías registrar para una batalla Y te podías ir con tu memory card a la casa de un amigo Y mostrarle que tenía el mejor Digimon Y ser el, el más fuerte de la cuadra Y algo estaba muy bueno porque Incluso con, con amigos que no sé, vos jugás con tu, con tu amigo de enfrente y después te ibas a, no sé, yo me hablo de mi abuela y mi amigo de enfrente de la casa de mi abuela también tiene el Digimon y es como que había mucha gente que no se conocía pero que de alguna forma todos formábamos parte de ese juego, ¿no? Entonces nos conectaba, capaz yo tenía un Digimon con un nombre y, y tenía un jugador en común con mi otro amigo y cuando iba a jugar con mi otro amigo veía tu nombre de usuario, hablábamos un poco de los Digimon que él había tenido y es como que no teníamos internet ¿no? en esa época y era la forma en la que también nos íbamos conociendo, así que es un, un juego que me trae muchos Buenos recuerdos. Y bueno, ya sé que la, la pregunta era solo uno, pero no voy a cumplir con la cocina, y voy a decir otro juego, que es otro juego que directamente me dijo, vos tenés que seguir por videojuegos, que es Silent Hill 2. Es un juego que, que me, me llegó por todos lados, desde su historia, su música. Bueno, en realidad más que nada por la música y la historia. Creo que el, el gameplay es como, como otros Silent Hills, eh, pero este particularmente tiene una historia muy profunda, es del género de terror psicológico, que tiene este efecto del plot twist, que igualmente después lo volvés a jugar y vuelve a ser igual de increíble, pero un juego tan, tan bien realizado, no como desde de su producción, que yo dije, yo quiero, yo quiero estar acá, no yo quiero hacer cosas de este estilo, y ahí es cuando dije, tengo que seguir viendo juegos, ¿no?
0: Es importante esto que mencionás, porque es algo que te marcó. Definitivamente. Así que, más allá de que no cumplas con la consigna, es importante que vos puedas distinguir ese momento, ese hito en tu vida, y relacionándolo precisamente con un juego. Les hago la última pregunta de esta sección. ¿Tienen alguna anécdota jugosa para
1: contar? Con respecto a gaming, por supuesto. Puedo empezar con una yo, dentro de antes. Se dio cuando, cuando recién entrábamos al proyecto actu actual en el que estamos junto con Frano, eh, NHL, y mmm, tiene que ver con la visita, muchos ya dentro de, del estudio, dentro del proyecto la conocen, pero tiene, tiene que ver con la visita del cliente, una, la primera visita del cliente a, a Bloant, de, de EA, y, y que viene a jugar un partido de NHL, y bueno, por algún motivo junto con Frano ¿no? y uno de los chicos jugamos, jugamos también un montón nosotros eh, al NHL en ese entonces veníamos practicando un montón e y por algún motivo bueno, dicen jugar con jugá con Dani le dicen a, al cliente digamos que era un productor de, del proyecto justamente un productor digamos que, que, que tiene muchísima experiencia en, en, en el juego y en, y en el deporte en sí digamos, ¿no? La cuestión es que a todo esto yo ya, ya me conocían porque anteriormente en la entrevista había dicho que jugaba al Pro Evolution y no al FIFA entonces ya la conoció como, bueno, juego con el chico que, que le gusta el Pro Evolution, digamos, ¿no? Que, que no era... Eh, que, que era raro, digamos, ¿no? Y la cuestión es que mmm, cuando vamos a jugar, eh, también un golpe de suerte, también jugamos con un Dev Kit, digamos, ¿no? Eh, el, un Dev Kit es la consola que se usa para desarrollo, que no, también nos da eh, mayor capacidad de, de conectarnos a ella, eh, ver lo que está sucediendo, analizar errores y demás, digamos, ¿no? Es una consola que, que tiene algunas funcionalidades extra que se usa para, para desarrollo. Cuando lanzábamos el juego a esta consola, no era la versión final, sino que era una versión en, en desarrollo, por así decirlo. algunos pequeños cambios, digamos, ¿no? Entonces eso por ahí a, a mi favor de que yo venía por ahí entrenando con eso, junto con, junto con otros chicos. Bueno, la cuestión es que cuando vamos a jugar, eh, él bastante confiado dice, elegí vos los equipos, elegí mi equipo, los elijo, digamos. No es que ahí, no, no lo perjudiqué tampoco, elegí más o menos parecido. Para contarla rápido, digamos, como el, el primer partido termina algo así como 4 a 0, no me acuerdo los números ahora exactamente, y como que la temperatura fue subiendo, digamos y me dice, jugamos un partido más eso arranca, arranca el segundo partido uno de los PM me viene a buscar a mí, Dani tenemos que tenemos que hacer la daily tenemos que teníamos una reunión y el cliente justamente dice, no, tenemos que terminar este partido <risa> había puesto bastante seria la cosa y bueno, el segundo partido, un poco más parejo, digamos, pero iba, iba ganando yo más o menos 4 a 2, y en eso uno de los producers de, del lado de Globa me dice: Bueno, tratemos de. Me hace un gesto como si no aflojar un poco porque se estaba poniendo bastante serio el tema. Todos sabemos cómo nos ponemos. Y, y en eso, bueno, yo, nada, la verdad que seguí jugando igual. Y en una se escapa él. Y en NHL uno tiene la chance de poder pelear, digamos, interrumpir jugadas y pelear. Es algo que pasa en el, en el deporte, digamos, ¿no? Entonces él se escapaba para hacer un gol y yo instantáneamente que el input de la pelea, digamos, ¿no? Para, para interrumpir la jugada, pero me salió como instantáneo. Ahí, obviamente, el, el, el productor de nuestro lado me dice como parar y tipo un gesto ya más severo de... <ríe> y ahí recalculó de que, claro, fue como que, claro, casi como una tirada de camiseta, más o menos, para interrumpir el juego. <ríe> Cuestión que no, ahí la pelea la aflojé, el partido terminé ganando y ahí quedó como una rivalidad, digamos, ¿no? Y quedó la anécdota también. Y de ahí en más, como que cada vez que vuelve quiere jugar al al NHL conmigo, junto con otros chicos de, del proyecto que también juegan. Y
2: también siempre que, que entra un nuevo compañero al, al proyecto, como que siempre dicen, tenés que jugar un partido contra Dani, ¿no? Como que Dani quedó como el, la prueba final del, del NHL. <risa>
0: Pasamos a la sección ¿Qué pasaba en un año como puntos suspensivos? Y el año elegido para hablar en este episodio es 1983. Para que nuestros panelistas sepan, voy a estar nombrando una serie de acontecimientos relacionados con la industria del gaming durante ese año. Así que, si quieren acotar algo, siéntanse más que bienvenidos a hacerlo. Bueno, año 1983. Empecemos con lo general. Crisis de los videojuegos, que es algo que Dani mencionó al principio en este episodio. ¿Qué fue esto? Bueno, fue una recesión a gran escala ocurrida en la industria del gaming con mucho impacto en los Estados Unidos, sobre todo, aproximadamente entre 1983 y 1985. Algunos puristas argumentan que empezó en 1982, pero bueno, para los efectos de este episodio vamos a dejarlo 1983 como fecha de inicio, y esta crisis fue causada por la saturación del mercado en el número de consolas y juegos disponibles, entre otras cosas el advenimiento de la computadora hogareña y la falta de control de calidad de los juegos publicados sobre todo por terceras partes. Esta crisis hizo que varias empresas productoras de computadoras hogareñas y consolas se declararan en quiebra. Una de las más afectadas fue la muy conocida Atari, que contrario a lo que se suele expresar, no necesariamente se declaró en quiebra en este momento pero sí sufrió un golpe muy duro durante esta crisis. Dani, vos mencionaste un documental al principio del episodio que si mal no recuerdo se llama Atari
1: Game Over
0: y que en parte describe un poco toda esta situación.
1: Sí, ese documental es, es muy bueno, lo, lo vi, lo recomiendo para, para cualquiera que, que nos escuche, que no lo haya visto. También hay uno eh, más reciente de Netflix, si no me equivoco, que se llama High Score, se inundó de juegos el mercado y, y de hecho por ahí pasó también como, como con el Cyberpunk de que había también mucho hype con algunos juegos puntualmente, el más conocido de T. Totalmente, si mal no recuerdo el primero que comenzó con un proceso
0: de certificación serio y que incluso hizo el marketing al respecto fue Nintendo. Bueno, ¿qué ocurrió en el mundo de los arcades en 1983? En mayo de ese año, Atari lanza el arcade Star Wars, que tenía como característica distintiva la utilización de gráficos vectorizados. Si ustedes hoy en día ven... Ese juego, van a decir, bueno, esto es básicamente unos triángulos disparándose a otros unos píxeles. Pero realmente era algo muy avanzado para la época. Así que les recomiendo, si quieren que lo busquen, Star Wars. En junio de 1983, en el mundo de los arcades, Nintendo lanza el Mario Bros. El primer Mario Bros, el que tenés a Mario y a Luigi, y tenés que saltar para pegarle al techo. Es donde aparece Luigi por primera vez. Así que muy bien Frano, ¿eh? muy bien, conoce su historia En junio de 1983 Cinematronics lanza el arcade Dragon's Lair Que tenía la particularidad de estar animado con animación tradicional 2D Con respecto a las computadoras personales EA Electronic Arts lanza sus primeros cinco títulos Vamos con el primero Hard Hat Mac El segundo es Pinball Construction Set el tercero sería Arken, The Light and the Dark. El cuarto es Mule o M-U-L-E. Y el quinto es Worms. ¿Conocen alguno de estos?
1: No, me parece que no conozco ninguno. Vale. Los maté.
0: Pinball Construction Set es el único que conozco de esos. ¿sí? Pero lo importante, bueno, es que son los primeros cinco títulos de EA. A nivel de computadoras personales, estamos hablando del año 1983, así que fíjense cuánto se remonta Electronic Arts en el tiempo. En lo que se refiere a consolas, en julio de 1983, Nintendo lanza al mercado la Family Computer en Japón, más conocida como Famicom, que luego se convertiría en la tan venerada, ¿se acuerdan cuál es el nombre que se le dio a esta consola a nivel mundial?, Nes Muy bien, sí señor La Nintendo Entertainment System Popular acá como Family, ¿no? Simplemente ¿Ustedes llegaron a tener Family? Yo crecí con el Family, sí, sí Sí, llegué a tener bastantes Families De hecho,
2: porque también las rompía mucho Desde chiquito, como que tenía esa manía De tenía un joystick y quería abrirlo A ver qué había dentro <risa> eh, Y lo mismo hacía con el Family O se me caía alguna bebida arriba Y mi papá siempre yendo atrás a arreglarlo pero hemos tenido un montón de familias hasta que llegué al Sega, ¿no? Pero teníamos una facilidad para romperlos tremendo, y eso que aguantaban las consolas, pero nosotros éramos tremendo también. <risa>
1: Yo particularmente, en realidad mi papá fue a comprar un Family a pedido de mi hermano, que, que es más grande, y terminó trayendo un Sega, digamos. Así que la primera consola que tuve fue, fue un Sega, pero bueno, eh, los juegos de Family lo, lo he jugado en casa de amigos o, o después en computadora. Otra
2: curiosidad del de Family es que, por lo menos yo, nunca llegué a tener un, un cartucho de un juego, de un solo juego, ¿no? Siempre fue un Family con cartuchos de 100 en 1 que tenías tenía muchos juegos o sea, muchos repetidos también muchos que te traían como el juego en el segundo tercer cuarto nivel o te decían que eran mil en, mil en uno y eran 15, que todos repetidos pero jamás eh, tuve un, un cartucho aparte no con un juego como por decirte un Mega Man como para ver hasta dónde podía tirar esta consola
0: ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados, les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad, no se olviden que pueden visitarnos en Globant.com pero antes de irnos, quería agradecerle a nuestros invitados Beneméritos invitados, como siempre me gusta decir. Muchas gracias, señor Daniel de
1: Guisamo, por haber asistido a este segundo episodio. Muchas gracias a vos, Ale, por invitarme. Un placer estar acá. Como dije antes, un honor compartir este espacio con, con vos y con Frano. Y deseoso de poder escuchar y seguir estos podcasts tan increíbles. El primero ya me pareció muy bueno, así que espero las próximas ediciones. Y gracias a vos, Frano Escutaro, querido
0: también tu presencia fue esencial para el éxito de este segundo episodio <risa> Bueno, gracias Ale, gracias Dani por invitarme al podcast
2: eh, un gusto haber participado de, de este episodio, y nada, así que jugando videojuegos, que es para lo que estamos, que a es lo que nos dedicamos a seguir haciendo juegos.
0: Y a vos que nos estás escuchando, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.